0: 주진우 마이 스페셜. 2022년 2월 5일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들을 다 모아서 쫙 정리해드리는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사입니다. 박사들입니다. 네, 양지열 변호사, 박준 변호사. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. (웃음) 시사박사라고요. 감사합니다. (웃음) 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네, 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진이로 라이브 검색하시면 영상으로 만나보실 수 있습니다. 박진 변호사 청취자분들께 선물도 준비해 오셨어요?
1: (웃음) 네. 자, 대선 후보한테 딱한 가지 질문만 할수 있다면 누구에게 어떤 걸 묻고 싶은지 보내주시면 감사하겠습니다. 네. 어디로 보내면 됩니까? 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 한 가지 질문하라면 뭐 무슨 질문하겠어요? 한 가지요. 네. (웃음) 한 번의 질문, (웃음) 한 번의 질문.
0: 아 저는 저기 박근혜 후보, 뭐 오세훈 시장 이럴 때 가만히 뒤에 숨어 있다 질문 하나씩 했거든요. 아아 뭐했죠? 뭐, 아니, TV토론 저, 나온 분들에게? 네. 아니요 밖, TV토론 나온 분들은 아니고요 네. 이제 기자회견할 때 저한테는 네. 안 와요 네. 마이크가 음. 저한테는 질문도 안 옵니다 박근혜 음. 후보 같은 경우는 순서가 다 정해져 있어요 아, 그렇죠 일본 경향 뭐 TV조선 음. 이렇게 다 이렇게 돼 있는데 중간에 마이공기는 사이에 손들고 제가 질문을 하죠 뭐했습니까 음. 정수장학회 관련해서 정수장학회는 어. 중정에서 총칼로 뺏은 거 아닙니까? 강탈 아닙니까? 헌납 아니지 않습니까? 그랬더니 당황하기 음. 시작해가지고요 음.
1: 네. <웃음> 다른 성열
0: 후보에게는 그건 물어보고 싶어요 그러니까 본인이 다 알아서 하지 않더라도 일 잘하는 사람에게 맡기면 된다라는 얘기를 이전부터 했잖아요 네. 누구 생각하고
1: 있는지 한번 물어보고 싶어요 어떤 이, 분들
0: 이재명은 아니겠죠? <웃음> 네. <웃음> 음.
1: 음. 글쎄요 뭐 저도 비슷하게도한뭐 저는 이제 많이 시사 프로그램을 하다 보니까 뭐 윤석열 후보한테는 지금 많은 사건들 물어보고 음. 싶기도 하고 네. 또 이재명 후보도 묻고 싶기 한데 네. 사실은 뭐 답할까 싶긴 합니다
0: 저는 뭐 제가 주지를라이브에서도 물어보고 싶다고 하고 음. 어, 하고 싶은데 정치 입문했을 때왜 음. 정치를 해야 되는지 음. 꼭 해야 되겠냐 그거 물어보고 싶었습니다 <웃음> 네, 자 주진로 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다 놓치면 놓치면 안될 중요한 소식 쭉 정리해 드립니다 그러니까 가만히 앉아서 쭉 듣기만 하시면 됩니다 이번 첫 번째 주제는 이번 주의 주제는 뭐니뭐니 뭐니 해도 토론이었습니다 선거의 꽃 대선 후보들의 토론이 시작했습니다근데 토론이 열리기까지 너무 힘들었어요 아, 토라, 토르, 토론을 하겠다는 토론이 수십 차례 열렸고요 결국 양자토론은 결렬됐고 CBS에서 어 김동연 후보와 민주당 이재명 후보의 양자 토론까지 열렸습니다. 하지만 어 전국민이 보고 싶었던 이재명 후보와 윤석열 후보의 토론은 무산됐어요. 그렇죠. 네, 그게 뭐 누구에 의한 잘못인지 서로가 얘기하는 게 다르긴 합니다. 일단 네. 민주당 측에서는 원래 양자 토론을 제안을 했었고, 그 다음에 이제 국민의힘 측에서 하고자 하는 날짜, 네. 뭐 시간, 방식 다 맞춰주려고 했다. 그런데 갑자기 마지막에 이제 자료 문제를 걸고 넘어졌는데. 네. 무자료. 네, 자료에 관해서는 다른 자료가 아니라 대장동 관련해서 집중해서 물어보겠다고 자료를 가지고 오겠다고 하니 이건 뭐 검사하고 피의자 심문하는 것도 아니고 정책 대결로 가야 되는 게 토론이다라고 하면서 그 부분은 거부를 했거든요. 그런데 국민의힘 쪽에서는 아니 다 하겠다고 해놓고 자료도 없이 하는 토론회가 무슨 의미가 있냐. 자료는 당연히 가져올 수 있는 거지 라고 하면서 또 민주당 때문에 토론이 무산됐다라는 식의 주장들을
1: 서로 하고 있죠 지금도 네. 네. 실제로 뭐 사자토론을 봤을 때는 양자토론을 꽤 많이 준비했던 걸로 보입니다 윤석열 후보 입장에서는 아, 그렇습니까 왜냐하면 부동산 주제 때도 대장동 얘기를 했고요 네. 자유토론 때 대장동 얘기를 계속 했던 고요 기승전 대장동으로 물거 하려고 그래서 양자토론할 때 저도 뭐 군검사를 뭐 짧게 해봤지만 음. 패턴은 거의 똑같아요 네. 그, 그 답변이 나와야지 다음으로 넘어갈 수가 있거든요 그게 그렇죠. 그 검사들은 청명이에요 검사 이거 네. 예 그렇습니다 거기서 시작돼야 되는데 자꾸 딴 얘기를 하니까 이재명 후보가 아마 좀 답답했지 않을까 아마 그래서 자료를 갖고 양자 토론을 좀 주장했던 것처럼 생각이 듭니다 네, 박준 변호사가 한 얘기가 이제 청취자분들은 무슨 얘기인가 긴가민가 하실
0: 수있어가 네. 제가 부연설명을 드리면 네. 이제 검찰이나 경찰에서 질문하고 답을 하는 건 사실 열린 답이 있는 상황이 아니잖아요. 네. 그러니까 듣고자 하는 답이 정해져 있는 거거든요. 그렇죠. 그 답이 나올 때까지 어찌보면 수사에서는 네. 다 그쳐야 되는 거고 네. 요것도 있고 저것도 있는데 왜속아니라 그래? 요거 맞지? 그렇게 그렇죠. 뭘가는 그렇죠. 거거든요. 결론은 결론이 이미 정해져, 그러니까 정해져 본인이 있어요. 본인이 물어보는 게 정해져 있어요. 네. 그 그러니까 어제 사실 대장동 관련해서 질문하는 태그 모습을 보면 네. 이겁니까 아닙니까 이렇게 딱. 제가 답을 지금 정해놓고 왔잖아요 그렇죠 글로 몰고 가야 돼요 네 글로 몰고 가야 돼요 그런데 사실 이제 정책토론은 그렇게 이루어지는 게 아니잖아요 네. 그렇죠. 그 부분을 윤석열 후보가 아직 좀
2: 다른 변화를 못준것 같아요 그 부분 잠시 듣고 오겠습니다 그 사람들이 마음대로 시장 제껴놓고 만든 겁니까 그래서 기소된 겁니까 아니면 은 우리 후보께서 시장 시절에 이게 너무 사업이 위험성이 많아서 3억 5천1 0 0개 리스크는 없지만 하여튼 남는 거는 다 먹게 그렇게 설계를 해준 거냐 둘 중에 하나 어느 거냐를 여쭤보는 거죠
3: 저축은행 대출 비리는 왜 봐줬을까 (웃음) 우연히 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 김만배의 누나는 왜 아버지의 집을 샀을까 이재명은 찔러도 씨알이안 먹히더라 이재명 알면 큰일 나니까 비밀 평생 간직하자 이렇게 얘기했던 사람이 내가 입만 뻥끗하면 윤석열 후보는 죽는다 이런 말을 왜 할까 제 질문에 대해서 자꾸
2: 이렇게 다른 걸얘기로 하시는 거 보니까 여기에 대해서 답을 못 하시네요.
3: 응? 여기는 특검 그 뽑는 자리가 아닙니다.
2: 자 TV토론
0: 뜨거웠는데 여기는 특검 뽑는 아, 자리가 아닙니다. 음. 아, 그렇게 지금 저희가 들어왔으면.
1: 바로 얘기했던 그 부분입니다. 네. 사실 검찰 같은 경우는 아마 모범 답안은 둘 중에 하나였을 겁니다. 네. 정해놓는 거는 지금 예를 들어서 뭐어 대장동 얘기를 하면서 내가 설계했다라고 하든지 그러면 너 무능하구나 음. 아니면 뭘 받은 거 아니냐 이둘 중에 하나가 가야 되는데 엉뚱하게 답을 해버렸어요 이거 대출한 사람이 누구냐 갑자기 이재명하고 답을 하다 보니까 우리 좀좀 속된 말로 멘붕에 빠졌을 음, 가능성이 매우 높습니다 왜냐하면 검사들은 그런 답은 상상도 못하거든요 군검사 출신 저도 마찬가지입니다 저도 좀 우리 패턴대로 가는 대부분 패턴대로 가는데 한옥 열해 한 명은 엉뚱한 답을 해버리는 경우가 있어요.
0: 제가 또 피고자,
1: 피고인, <웃음> 피고인.
0: 20년 넘게 피의자로 살고 있지 않습니까? 제가 <웃음> 법률가로 살고 있는데, 사람들은 좀 기자인 줄 아는데, 사실 또. <웃음> 전문 피의자죠한법문 피의자죠. 피의자죠. 법률 네. 법률가죠. 네. 그런데 계속 억울한 거예요. 저는 결백하고, 음. 저는 죄가 없는데, 검사가 계속 그 질문만 하는 거예요. 음. 근데 제가 유리한, 제가 하고 싶은 얘기는 못하게 합니다, 검사는. 음,
1: 당연하죠. 그러면, 엉뚱한 데로 가버려요. 조사에도 <웃음> 조사에 안적어요 아예 안적어요 안 네.
0: 그러니까, 그냥, 여러분들 뭐, TV나 뭐, 영화 같은 데 보시면, 이렇게 뭐, 물어보고 나서 타이핑하고 있으니까, 얘기하는 걸로 적어줄 그렇죠. 것 같다라고 생각을 하지만, 그게 아니라, 당연히 이제 수사라는 입장이기 때문에, 공소, 재판에 넘기기 위해서 필요한 내용들이 있거든요. 음. 네. 그것만 물어보고, 그 맞습니다. 답만 적는 거거든요. 근데,
1: 이 일반 토론은 그렇게 안 이루어지잖아요. 안 되니까, 그렇죠. 우리가 좀 처음에 주목했던 부분은, 그 부분 아니에요. 그러니까 어 검사 윤석열이 정치인 윤석열로 된 거잖아요. 네. 근데 검사에서 뭐 벗어나는 모습들은 뭐 지난번보다 훨씬 나았다고 뭐 평가가 되고 있지만 네. 아직까지도 어떤 준비의 내용은 좀 검사 시절 그런 부분들이 많았다라는 자, 평가가 있는 것 같습니다. 기다리고 기다렸던 사자 토론, 아,
0: TV 토론에 윤석열 후보가 나온다고 해서 기다린 분들이 많았어요. 그런데. 계속 윤석열 후보는 대장동으로 이렇게 몰고 가려고 했는데 본인이 취조하고 싶은 내용에서 좀 득점 포인트는 그렇게 높지는 않았던
1: 피의자나 피고인이면 가능하죠 그런데 네. 안 받아줘버린 거죠 이재명 후보가 아예 다른 쪽이 안 얘기를 해버렸잖아요 네. 누가 설계했냐고 계속 물어보니까 사실은 많이 힘들었을 것 같고 그러다 보니까 영 다른 식으로 전개가 됐던 것 같습니다 네. 대장동에서 부동산
0: 문제로 넘어갔는데도 윤석열 후보는 다시 또 대장동을 이렇게 네. 연관 지으려고 했습니다 부동산 토론에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 국민들은 굉장히 관심이 있었을 텐데요 뭐 포털사이트 같은데 뉴스들 어떤 게 헤드라인으로 뽑혀나나 보니까 다른 것보다 청약점수 40점 맞죠. 네. 이게 제목으로까지 많이 나왔더라고요. 그렇죠. 어제 박준 변호사랑 저랑 같이 보고 있었는데 그걸 보고 박준 변호사 예측을 했어요. 저거 내일 아침에 틀모시 신문에서 쓴다. 그렇죠. 아니, 귀신이더라고요, 박준 네. 변호사. 아뭐 박사죠. 그럴 수밖에 없는 게 청약통장 안 만들어봤다라는 얘기가 이제 이미 그 국민의 경선 과정에서 한번 논란이 됐잖아요. 청약통장이 뭔지도 모른다. 사실은 국민들은 그렇게 생각하는 분들이 그러니까 많았죠. 그래서 더더군다나 그것만큼은 자신 있게 답이 나올
1: 줄 알았는데 의외로 그거를 모르시더라고요. 어. 또 거기서 제일 중요했던 부분이 안철수 후보가 막그 질문을 지금 했던 걸로 기억을 네. 하는데 모르면 모른다고 하면 되는데 거짓말 비싸게 돼버렸어요. 아니요. 그 네. 거짓말이라고는 모르는데 괜하게돼버렸어요 아, 거짓말 그렇죠. 비싸게. 강황하는 모습이 네. 그냥 있었습니다. 모른다고 했으면 됐, 됐을 건데 차라리. 이, 이 장면 잠시 듣고
0: 오겠습니다. 네.
1: 어, 혹시 윤 후보님께서 청약 점수 만점이 몇
2: 점인지 아십니까? 40점으로 알고 있습니다.
1: 예, 84점인데요.
2: 아참 84점에? 예. 네, 네.
1: 그럼 혹시 저윤 후보님께서 작년에 서울 지역 청약 커트라인이 어느, 어느 정도인지 혹시 아시는지요?
2: 글쎄 뭐 거의 만점에 거의 다돼요 아,
1: 예. 62.6점입니다. 네. 사실. 네. 네, 뭐, 대통령 후보가
0: 청약점수 만점, 뭐, 커트라인까지 뭐, 다알 필요는 없죠. 그런데, 40점 얘기했다가, 네. 몇, 몇 점이 만점인가까 40점! 그랬더니, <웃음> 아닙니다. 84점입니다. 아, 맞아. 84점. 이렇게 네. 말을 그러니까, 음. 지금 저 얘기가 왜 나온 거냐면, 이제, 군필의 경우에는 청약점수에 가점을 주겠다는 공약을 내놨던 거예요. 그렇죠. 그러니까, 저게 그냥, 사실 뭐, 아니, 뭐, 예를 들어서, 그냥 집안이 부유해서 청약통장 같은 걸 만들 필요가, 없었다라는 건 있을 수 있습니다. 그렇다고 대통령 은 나오지 못하려는 할 법은 없으니까요. 다만 지금 젊은이들이 특히 20대 남자들에 대해서 굉장히 강조를 하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그 20대 남자들을 도와주겠다고 청약점수 가점을 공약으로 내걸었으면 네. 그게 어떻게 해서 이게 가점이 되는 게 청년들에게 도움을 주는 거지에 의하는 이해는 있어야 되는다양 변호사님, 그 부분에 대해서는 네. 윤석열 후보가, 이거는 부동산 공약이 아니라 국방 공약이다. 그래서 몰랐다. 그러니까 아... 국방 공약이 뭐 어떤 의미가 아, 있는지 알아야 될 거야. 네. 알아야
1: 되는데. 그래서 결국은 이제 토론회를 하면서 뭐, 실제로 어떤 정견도 들을 수 있고 하지만, 네. 태도라든지 이런 것들을 국민들은 보게 됩니다. 그렇죠. 그리고 일반적으로 이런 얘기를 하죠. 스포츠 관람하는 거 똑같다. 뭐, 제가 응원하는 팀이 있고, 뭐, 응원하는 팀이 있습니 그렇죠. 그, 그 팀이 좀 못하더라도, 아유 못하지 그팀 그렇죠. 그 기준으로 보는 거거든요. 그렇죠. 그래서 맞습니다. 뭐 평이 달라질 수 있는데 결국은 이제 이번 토론에서 회 어쩌면 잡아야 될 부분이 뭐 소위 말하는 20% 부동층 네. 아니면 아직 정하지 못한 사람들. 그렇죠. 그 사람들이 봤을 때는 태도 같은 게 되게 중요하거든요. 매우 중요합니다. 사실은 네.
0: TV 토론 뭐 어떤 내용에 대해서 잘 모르고 음. 그리고 모든 걸다잘할 수도 없어요. 그렇죠. 네. 그래서 국민들도 알아요.
1: 그런데 그때 어. 냐 음. 태도 그게 오래 남잖아요. 그래서 제가 뭐이토론회 끝나고 뭐 댓글이라든지 인터넷 여론들을 좀 확인해 보니까 양쪽 지지자는 뭐 견고합니다. 네. 뭐 이재명 후보는 잘한다. 이재명 어, 우리 후보가 잘한다. 역시 잘했다. 음. 또 윤석열 후보가 아 잘했다 선방했다. 아주 뭐 이러서 끝났다 그러는데 실제로 우리가 봐야 될 부분은 그 중간 징량 사람들이라고 생각이 들고 그분들이 이제 느꼈을 때는 사실은 어떤 내용적인 측면도 측면이지만. 잘 와닿는 부분, 태도라든지 자세라든지 네. 청약 점수 같은 거, 청약 통장 같은 거. 저는 그래서 이게 좀 주목이 될 거로 생각했는데, 많이 다를까, 뭐, 계속적으로 청약 통장 얘기가 나오게 됐네요. 사실
0: 청약을 보고, 그거 하나 보고,
1: 계속 그, 뭐지, 자기의 꿈을 키워가는 네. 사람들 많거든요. 점수 관리하는 다 데... 저 젊은이의 굉장히... 절반 이상이 다 그런 거에 관심을 갖고 있는데, 그죠? 많죠.
0: 근데 이제 참 그래요. 저희도 이제, 시사에 관심을 가지고 보고 있지만 참 어려운 부분이, 그런 부분, 그런 분들 있죠. 그러니까 박준미 변호사 말씀, 양쪽에 강, 강하게 지지하는 분들 말고. 나... 다른 분들 가운데 계신 분들은 댓글도 잘안 남기시거든요 아, 그러니까 거의 안 남기세요 <웃음> 진짜 이분들이 어떤 생각을 하고 있을지 양기적으 네. 제일 어려워요 아, 그런데 그런 분들이 <웃음> 네. 얼마나 된다고 보십니까 지금은 20에서 30%는 될 거예요 저는 이, 그러니까요 20% 훌쩍 네. 넘어갈 네. 것 같아요 많을 것 같아요 네. 왜냐하면 네. 지금 경고한 지지율이 들 30% 중반 정도가 양쪽다 그럼 합산하면 70% 정도가 나오잖아요 네. 그러면 30%가 비잖아요 네. 결국 그분들이 향방을 저어갈 텐데 그분들이 무슨 생각을 하시는지는 저도 정말 쉽지 않네요. 부동산 문제는 그 중도층이 가장 예민하게 생각하는 음. 부분이고요. 문재인 정부가 가장 큰 약점으로 꼽는 부분이기도 합니다. 그래서 이재명 후보가 난처했을 거예요. 일단 사죄를 했습니다. 매우 잘못된. 부족한 정책이었다고 이렇게 사죄를 했는데 아무튼 부동산 정책에 대한 토론은 어떻게 국민들한테, 특별히 중도층한테 어떻게 영향을 미쳤는지 아, 20, 40, 84점, 40점만 남는 건 아닌지 네 두고 볼 일입니다. 그리고 심상정 후보가 훅 들어왔어요. 역시 심상정, 뭐뭐 오랜 경험 그리고 어, 깔끔한 말솜씨 그리고 지금까지 잘정리돼 있는 정책들 그래서 심상정 후보가 토론에서 가장 빛날 것이라고 주목하는 전문가들은 많았으나 그래도 지지율 때문이 그런지 어째서 그런지 심상정 잘했다 이런 얘기는 별로 들리지 그러니까 않습니까
1: 그러니까 사실은 똑같은 얘기를 지금 많이 하는데 엄청난 어떤 얘기를 한다든지 네. 엄청난 주목받을 만한 정견이라든지 그게 나올 수는 없거든요 음, 네. 나왔으면 벌써 나왔겠죠 그 사실은 어쩌면 상대적인 것 같아요. 실수, 큰 실수 같은 게이 나오면 안 했던 사람이 낫구나 이런 게 나와야 되는데 네. 뭐큰 실수도 있었다 보기 도 어려웠었어요. 자, 그런데 미투 문제에
0: 대해서는 심상정 네. 후보가 어,
1: 그거는 잘푹 들어간 것
0: 같아요. 푹 치고 들어갔습니다. 내용도 꼭계셨습니다
3: 네, 우리 윤석열 후보님 네. 그 안희정 씨에 대한 미투 기억하시죠? 네. 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 그래서 지금 이 순간에도 성폭력으로 고통받고 있는 여성을 대신해서 제가 묻습니다. 윤 후보님은 정말로 성범죄자 안희정 씨 편입니까?
2: 모르겠습니다. 제 처가 뭐 저는 알지도 못하는 사람과 무슨 대화를 그렇게 사초, 했는지는 모르겠습니다 저는 뭐 마시고요. 안희정 씨나 네. 또오고돈 씨나 박원순 씨나 다 권력을 이용한 그런 성범죄라고 저는 생각하고 있습니다.
3: 그러니까 이 자리에서 네. 김지은 씨한테 네. 정확하게 사과하실 용기가 있으세요?
0: 그렇게 상처를 받으셨다면 네. 제가 한 거는 아니지만 사과했습니다. 전제 조건 이것도 저는요. 약간 법조인식 화법 같아요. 네, <웃음> 법조인들이 좋은 건 아닌데 맞아요. 법조인들이 습관적으로 네. 자기 책임을 어떻게든 빼놓고 뭔가를 네. 하거든요. 법률가들이 이렇게 라인을 아, 그어놓고 있작해요 네. 이게 딱두번 라인을 그었잖아요. 내가, 만약에 상처를 받으셨다면, 네. 가정인 거죠. 네. 그리고 내가 한건 아니지만. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이거 두 개를 빼버리고 나면 사실 사과할 이유가 없어지는 거거든요. 네. 왜 사과를 해요? 그, 그거 사과. 두개 때문에 사과하는 건데, 사실은. 그러니까, 그러니까 그럼에도 불구하고 사과는 어쨌든 하셨어. 네, 받아들였는데, 네. 그런 부분들도 정치인으로서의 변신이 조금 덜 됐다라는 것도 있고, 아까 이제 공약 얘기도 나왔지만, 사실 음. 공약은 선거 앞판 가면 답이서 되지잖아요. 네.
4: 맞습니다. 그러다
0: 보니까 시무부의 입장에서는, 음, 좀, 이제 약, 그, 좀 지지율이 약한 후보 입장에서 양쪽 다 공격하는 모습들을 보여줬는데 워낙에 지금 양강구도가 있는 상황이다 보니까 네. 공격을 해서 시원하다라는 그런 반응이 아니라 왜 우리 편건드려지 양쪽으로부터 이렇게 나온 것 그런 같아요. 상황이에요.
1: 양강이 뭐, 너무 견고디뭐 그럼에도 불구하고 좀 의미는 있었지 않나 생각이 들고 뭐 지난 대선 토론회였나요? 홍준표 후보한테 사과를 받아냈던 또 네. 경험이 있어요. 네. 아마 뭐 설거지 발언인가? 그때도 네. 제가 네. 기억하기로는. 네. 뭐 여자 할 일이 있고, 따, 남자 할 일이 따로 있다. 뭐, 그런 <웃음> 얘기를 했던 홍준표 보가. 토론의 과정에 사과했던 걸로 제가 기억을 하고 있는데, 네. 뭐 비슷한 뭐 패턴이긴 한데, 네. 이 저, 저도 저 양재열 변호사님 말씀처럼 조금 지지율이 약한 후보들이 할수 있는 방법은 크게 많진 않아요. 네. 그러다 보니까 좀 눈에 띄게 했는데 어쩌면 토론에서 회 심상정 후보가 했던 것 중에 가장 눈에 띄었던 부분이 아닌가 생각도 듭니다. 그렇습니다. 그 미투 부분이었고 정의당이 그리고 또 심상정 후보가 줄곧
0: 외출을 했던 네. 부분이니까요. 네. 네. 또또 많은 사람들한테 주목을 받았습니다. 이 부분에 대해서 또 윤석열 후보는 사과를 했습니다. 그래서 이 부분을 또 높게 평가하는 언론도 많더라고요. 사자 토론에서는 저는 이 부분에서 크게, 크게 이렇게 토론이 이루어지고 치열했다고 보는데 외교안보, 아. 통일, 평화, 음. 사드 계속 음. 얘기가 나왔는데 이, 여기에서는 입장이 확실히 갈렸습니다. 음, 그렇죠. 이제 특히 설 연휴 기간에도 윤석열 어, 후보 같은 경우는 사드 배치와 관련된 부분에 굉장히 강한 강조를 계속 선제 타격 그렇죠. 그리고 사드 추가 배치 계속 얘기 나오고 충청, 있습니다. 충청 충남에 이제 사드를 추가 배치하겠다라는 얘기를 하면서 네. 여당 의원들은. 아니, 충청의 아들이라면서 왜 사드를 가지고 오느냐라고 네. 했고, 수도권. 어제 수도권. 그 실질적으로 수도권 방어에 있어서는 사드가 의미가 없다. 고고도 미사일 방어책이기 때문에. 근데 거기에 대해서 어제 또 윤석열 분은 그렇지 않다라고 아 맞바도 쳤어요. 네. 이제 지금 실제로 수도권 방어하는데도 사드가 필요한 체계다라고 하면서 오히려 이제 그 부분을 지적한 이재명 후보에게 좀잘모르가는 얘기 같다. 그러니까요. 얘기까지. 그 여기에 대해서는 목소리를 굽히지 않았습니다. 네. 어떻게 목소리를 높였는지 한번 듣고 오겠습니다.
3: 브룩스 네. 전 주한미군 사령관도 추가 사드 필요 없다. 이렇게 말을 했는데 왜그 말씀을 계속해서 아, 그거는
2: 제가 보기에 잘못 한거
3: 안보 불안을 거. 조성해가지고 표 얻으려고 네. 경제 망친다는 지적이 있는데 음. 어떻게 생각하세요?
2: <웃음> 안보가 튼튼해야 주가도 유지가 되고 어? 이 대한민국의 이 소위 말하는 어떤 국가 위, 위, 저, 위스크라는 것이 이제 주는 거고요. 킬체인은 전쟁을 억제하고 평화를 지키기 위해서 하는 것이고 그 적극적인 의지를 우리가 에, 드러내는 것, 천명하는 것 자체가 전쟁을 막는 것이죠.
3: 네, 이제 대통령의 네. 언어가 저는 아니라고 생각하고요. 근데 선제 타격 운는 자체가 그는 전쟁하겠다는 선전포고 같은 거예요.
1: 그동안 발언하신 걸 보면. 반미친중 노선으로 보이는데 맞습니까? 아까 말씀드렸던 것처럼
0: 마지막 부분은 안철수 후보가 이재명 후보에게 반미친중 친중 아니냐 이러면서 한미 동맹 어떻게 할 것이냐 이렇게 질문한 겁니다. 어떻게 생각하십니까?
1: 꽉 뭐, 그랬습니다. 뭐 일단은 지금 윤석열 후보부터 얘기를 좀 드리자면 네. 결국은 이제 지지자 측에. 본인이 지지하는 그룹에 좀 소, 소구가 되는 얘기들을 한것 같습니다. 안보 발언을 던지면, 네. 던지면 좀 보수는 결집한다. 이생각이 있나 봅니다. 뭐 그런 어떤 뭐 예전부터도 그랬고요. 그러다 보니까 뭐 내용보다는 하여튼 그 어떤 추진점을 얘기를 했던 게 아닌가 강한, 생각이 들니다 강한 거예요. 워딩으로. 그렇죠. 그래서 아마 지지자 입장에서는 강력한 안보 어떤 관에서 아주 많이 좀 공을 했을 가능성이 매우 높고요. 또 그렇게 좀 보이고요. 이 부분에서 이렇게 안보를 치고 나오고
0: 보수가 안보를 외치기 시작하면 이제3지대 안철수 보는 약간 쪼그라드는 사실 그래서 안철수 보가 거기에 어찌보면 한편으로 편중 같이 편성한 게 아닌가 하는 생각이 들 정도였거든요. 그렇죠. 그데 그게 좀 걱정스러운 게 뭐냐면. 일단 안철수 본인이 2016년 17년에는 사드 반대했었던 입장을 또 밝힌 적가 네. 있어요 네. 그리고 저는 이제 반미친중이라는 단어를 들으면 그럼 반미친중이 맞고 틀리고 떠라서 그럼 저거 반대말은 친미반중인데 그럴까요? 그럼 어느 쪽을 선택해야 되는 거야? 외교와 안보에 있어서는 지금 미국과 중국 사이에서 누구하고 가깝고 누구하고는 고 이걸 따질 수 있는 상황이 아니거든요 아, 따지면 안되잖아 따지면 안 되고 그런 단어 자체가 그한 나라의 대한민국의 대통령 선거 과정에서 나오는 것 자체가 주변국들 입장에서는 굉장히 주목하면서 바라볼 수밖에 없는 거거든요. 그렇죠. 거기서 나온 말 한마디가 그중에 누군가가 당선이 됐었을 때 발목을 잡을 수도 있고 국가의 이익에 해칠 수 있는 그런 계기가 될 수도 있는 거든요. 거 네. 외교 자체, 그러니까 우리 회히하는 말로 외교적 언어란말 표현을 쓰잖아요. 네. 외교 문제는 외교적 언어를 가지고 얘기해야 되는데 그렇죠. 자신의 지지자들을 향해서 너무 강한 어조를 쓰다 보니까 사실 이 부분은 좀 걱정스럽고, 안보 얘기를 계속 하면서 이제 강한 군사 얘기를 하는데, 먼저 그러면 우리가 뭐 선제의 공격이든 사드든 이런 것들이 미국이 지금 주도권을 가지고 있잖아요. 전시작전권.
1: 허락받아야죠.
0: 전시작전권이 우리에게 없다는 그런 냉철한 현실부터 좀 가지고 시작을 해봤으면 좋겠어요.
1: 뭐 어쨌든 간에 윤석열 후보는 뭐 확실했던 것 같아요. 우리 안보 간 특히 중국한테 좀안 좋은 그런 이재명 후보한테 어친중적인 어떤 그런 것들을 좀 하려고 안철수 후보나 윤석민 후보는 뭐 질문을 했던 걸로 보이고요 결국은 뭔가 정견을 얘기하기보다는 지지자나 그 보수 세력한테 어, 나는 이런 안보관을 확실히 갖고 있다라고 해서 어느 정도 호응을 많이 받았던 걸로 좀 보입니다 저는 다른 후보들보다 안철수 후보에
0: 주목했습니다 안철수의 생각이 얼마나 바뀌었고 얼마나 단단해졌는지 그래서 기대했는데 만약에 안철수 후보가 점수를 따려고 했으면 외교안보에서 네. 이 부분에서 평화통일 음. 비전을 가지고 윤석열 후보를 좀 능가하는 모습을 보여줬다면 야권에서 조금 다시 생각해보지 않았나 큰 있으면. 그림을 그렇죠. 네, 그렇죠 너무 어떻게 보면 한쪽 강성의 어떤 목소리만 기대는 게 아니라 보다 보수적인 색태를 어차피 인정받고 그렇죠. 있으니까 하지만 나는 외교안보에 있어서는 좀 다르게 본다 그렇게 그런 문제를 가지고 서로 다툴 일은 그렇죠. 아니다. 감정적으로 중국을 싫어하는 사람들이 많이 있을 것 같으니까 아우 중국에 대해서 반대하는 모습을 보여주는 게 국익에 뭐가 도움이 그렇죠. 되냐. 이런 얘기를 안철수 후보가 했더라면 오히려 보수층에서도 중도에 가까우신 분들은 귀를 더 기울일 수도 있었잖아요. 안철수 후보가 10년 넘게 이제 정치판에 와가지고 고민을 해봤더니 네. 옛날에는 그랬지만 이렇게 했다. 잘 몰라서 그렇다. 저는 따끔하게 꾸짖었다면 거기에 포인트가 있었을 음, 텐데. 그렇죠. 오히려. 같이 강성 발언을 해서는 윤석열 후보를 따라 어차피 윤석열 후보가 <웃음> 더 강하죠 네. <웃음> 공부는
1: <웃음> 많이 한것 같아요 그렇습니까? 저는 개인적으로 많이 준비 도 했고 사실은 예전보다 훨씬 나아졌던 모습을 지금 전 느꼈었는데 어, 근데 중요한 거는 네. 지금 말한 거예요 뭔가 한방이 좀 있으면 네. 그 한방을 이재명 후보를 네. 극복하면서 한방하기보다는 오히려 지금 같은 진영이라고 보이는 우리가 소위 봤잖아요 윤석열 후보가 빠질 때그 지지도가 고 한철수 후보한테고스란 갔어요 지금 또고스란 돌아갔고요 네. 그런 모양새였다면 전략적인 측면에서 토론 전략으로 조금 어, 윤석열 후보랑 조금 차별하는 그걸 좀 시도했었으면 하는 그런 부분들은 계속 논란이 되고 있습니다
0: 한반도의 평화는 공기와 같아서 가장 중요한 부분인데 가끔 간과하기도 합니다 미중 패권 경쟁 속에서 미국과의 관계 중국과의 관계 무엇보다도 우리 지도자들한테 중요한 덕목이기 때문에 여기에서 조금 어, 전향적인 어, 평화를 한반도 하여야 화해, 화해를 위한 그런 토론이 됐으면 했는데 아, 조금 아쉽다는 생각을 해봅니다 그리고는요 그리고는요 이번 TV토론의 가장 재밌었던 부분 중에 하나인데 하이라이트라고도 볼수 있습니다 장학 기자 아닙니다 장학 기자 아니었어요 그런데 어 이거 뭐지요 계속 물어보는 아. 게 있었습니다 자 미래 경제 부분에서 자 <웃음> 많은 이야기가 쏟아졌습니다 먼저 듣고 와서 이야기
2: 이어가겠습니다
3: 그러면 얘기죠. 이 알리백에 대해서는 어떻게 대응하실 생각입니까? 네, 알리백에 대해서는 다시 한번 말씀해 주세요. 알리백,
2: 알리백이 뭐죠?
3: 네, EU 텍서노미라고 하는 새로운 제도가 논의되고 있는데 네. 여기에 대해서 원전 문제를 어떻게 대응하실 생각이냐고요.
2: 아니, EU 뭐 뭐라는건 저는 막 들어본 적이 없으니까 좀 가르쳐 주세요. 그러면 제가 설명해서 네. 말씀드립니다.
0: TV 토론이 아니라 장학기 주였다. I will be b 이냐 소주 is 백 a c 이냐 이런 얘기가 많이 나오긴 했으나 아무튼 미래 경제 부분을 두고도 치열한 토론 이어갔습니다 그 그러니까 지금 이 부분은 일반 국민들 입장에서는 낯설 수도 있다는 네. 봐요 저는 네. 왜냐하면 지금 우리가 탄소 저감 문제가 현실적으로 다가온 문제에 있는 건 맞거든요. 기업한테는 지금 1순위 문제. 그러니까 2050년까지 우리도 탄소 배출이 없게 만들지 않으면 수출을 못하는 거예요. 2050년이 아니라 2030년에도 이미, 이미 기제가 되는데 아 R100은 이제 2050년 네. 최종적인 목표인데 네. 그러면 기업 입장에서는 어떻게든지 사실 그게 그냥 환경의 문제가 아니라 경제랑 직결이 되거든요. 네. 우리가. 부품을 수출하는, 반도체를 수출해도 반도체가 지금 얼마나 우리가 의존도가 높아요? 근데 반도체 공장을 운영하는 데서 니네 공장에서 탄소화 배출이 많기 때문에 니네 건못써라고 해버리면 문가 경쟁력이 확 떨어져 버리는 거거든요. 그러니까 이거는 미래 산업 모든 분야에 있어서 심지어 뭐 우리가 흔히 알고 있는 SNS 운영하는 기업들 있지 않습니까? 네. 거기도... 그 대규모 서버를 운영하려면 공해물질 배출이 많거든요. 온라인 회사 회사마저도요. 그러니까 온라인 회사마저도 탄소 그러니까 공장 뭐 석탄 공장 이런데 얘기가 말할 아니에요. 것도 없습니다. 말할 당연히 것도 없습니다. 이게 들어가야 될 부분이고 국민들은 낯설어하더라도 아이 부분은 조금 더더 더 알고 좀 토론이 이루어졌으면 좋을 것 같다. 그리고 저는 이 기회에. 국민들도 이 부분은 좀 인식을 했으면 좋겠어요. 네. 이게 탄소 문제가 치유입니다. 단순하게 환경 보호하자 뭐 고, 고, 고래 살리자 이런 게 아니라 생계 문제가
1: 돼버렸어요 이미 현실 문제가. 뭐, 아마 그 노림수도 있었을 것 같아요. 우리가 경선할 때 봤었습니다. 국민의힘 약간 질문하면 좀뭐 뭐 모르는 걸또 이용하기도 하고 아마 이재명 후보가 노렸든지 그런지 알 수가 없는데 어쨌든 간에 퀴즈 비슷하게 돼서 한쪽은 조금 무한하게 돼버렸기도 하고. 뭐 그렇지만 그걸로 뭐 완전 무식하다 뭐 이렇게 보볼건 아닌 그렇죠. 것 같고. 다할 수는 없는 거니까요. 그리고
0: 국민들도 이 기회에
1: 알았으면 좋겠다고 그렇죠. 말씀드린 이유가 이거는
0: 사실 정치적인 어떤 입장을 가지고 정치적 지지 여부를 가지고 이게 좋다 나쁘다라고 판단할 수 있는 문제가 아닌 그렇죠. 국가적인 숙제거든요. 네. 네. 그거는 그렇죠. 이해하고 들어갔으면 좋겠어요.
1: 잘 모르는 문제. 나 모른다 이렇게 인정하는 전 오히려 모습도, 네. 앞에 그 청약 점수에서는 좀 그랬지만 이 부분은 아예 모른다고 얘기를 했거든요. 네. 그거는 저는 뭐 지지자나 뭐 토론을 잘못했다 보기는 어려울 것 같아요. 네. 그래서 뭐 언론에서도 뭐 그게 퀴즈 같이 장학 퀴즈처럼 할 필요 있느냐 이런 얘기 한 것처럼 이 부분은 앞으로 이제 또. 발전되는 모습이또 보일 수 있거든요 네. 다음에는
0: 다음에는 다음에는 네. 다음에 똑같이 무, 무관심해서는 안될것 그 같아요 그렇죠 네. 이재명 후보 심상정 심상전 후보 토론 잘하기로 말 잘하기로 유명합니다 그런데 안철수 후보 준비 많이 했더라고요 네. 네. 윤석열 후보도 공부 많이 했습니다 그런데 자 이제 토론이 이제 시작했지 않습니까 앞으로 토론이 계속될까요 아니면 아... 어떻게 될 법정
1: 토론 세범일입니다. 중선에 네. 사는. 아니, 그래도 양자
0: 토론도 보고 싶다. 아. 토론하는 거 보고 싶다. 이번에 역대 이두 번째로 시청률이 높았어요. 그러니까. 40%에 가까웠어요. 네. 법정 토론이 21일이에요. 네. 오늘 지금 앞으로도 보름을 더 기다려야 그러니까. 된다는 얘기잖아요. 아니, 아니요. 그건 아니죠요 주말
1: 동안 여론이나 다음 주 초에 여론 같은 걸좀 봐야 될것 같아요. 지금 쌍방은 지금 서로서로 서로 잘했다고 하거든요. 정말 잘했다고 느끼면. 몇번더할 가능성도 있고요 근데 그게 아니라고 다 느껴지면 또다시 저는 이게 성사가 안될 가능성이 안 있다고. 열릴 수도 어, 그렇죠 근데 이거는 판단인 것 같아요
0: 저는 국민의힘에서 네. 이렇게 제안했던 산무토론있 있잖습니까 무제한 무자료 무드레스코드 저는 그 토론 보고 싶어요 이거 관찰시키려면요 이 동료로 보셨잖아요 네. 그러니까 대장동을 가지고 뭘 어떻게 끊어와도 네. 본인의 생각했던 방향으로 끌고 나갈 수는 없어요 그러니까 대정동 관련해서 아예 하시지 말라는 게 아니라 그거에만 집중해서 약정을 드리는 방법을 생각하셨다면 그건 버리고 과감하게 지금 검찰청 철제 의자에 앉아 있는 거 아니잖아. 요 그러니까 그런 네거티브 일종의 네거, 네거티브 검증이라 할지라도 네. 그거는 안될것 같다. 어차피 그건 국민들이 이미 오랜 시간 동안 보고 판단했으니까. 네. 정책 관련한 얘기들을 조금 더 했으면 좋겠습니다 그거 그렇죠. 그거 보자고 지금 보자는 거 아니겠어요 정책
1: 얘기는 사실 들을 만한 게꽤 많이 있었어요 아니 그런데 저는요 네. 이 부인 리스크 거론을
0: 자제하고 네거티브보다 정책으로 가려고 하는 토론이었다 이렇게 좀 평가해 주고 싶습니다 네. 아니, 한 번도 안 나왔죠 진행 방식 자체를 잘 네. 잡긴 했어요 네. 그러니까 주도 주제를 부동산, 뭐, 외교안보, 경제 이런 식으로 나눠서 했기 때문에 그 주제별로 시간들을 제한해서 해서 좀 말씀하신 것처럼 정책적인 얘기들이 많이 나온 건 맞는데 다만 이렇게 쪼개졌고 또네명이나 되다 보니까 깊이가 좀 부족했어요. 더 듣고 싶어요. 네, 많이, 더 듣고 싶어요. 많이 더 듣고 싶어요. 더 듣고 싶어요. 저는 안철수의 생각, 네. 윤석열의 고민 듣고 싶습니다. 자, 그러니까 돌아가면서 오늘은 부동산 얘기만 합시다. 오늘은 경제 얘기만 합시다. 뭐 오늘 외기한 기억나십니까?
1: 임하시다. 2002년도로 저는 기억을 하고 있는데 이 예창 후보랑 당시 노무현 후보 네. 두 사람의 그 토론, 격조 높은 토론, 네. 뭐, 뭐 토론 을 엄청했던 걸 제가 기억을 하거든요. 예. 그것을 통해서 국민들이 판단을 좀할수 있어야 되는데 네. 이번 토론이 지금 첫 토론이라는 거, 40% 지금 지금 우리 옛날에 아닌. 지상파 40%는 어떤 의미냐면 그렇죠. 전 국민이 8, 90%가 다 봤다는 거거든요. 전 국민이 거거든요. 지켜봤다고 볼수 있어요. 왜냐하면 다른 매체들이 너무 많기 때문에. 자, 그러니까 네.
0: 시장 가지 말고
1: 그 자기 당 의원들하고 손들고 다니지 말고 TV 토론을 더 했으면 좋겠는데 TV 토론이 열릴까요? 그래서 제가 계속 말씀드리지만 각자 지금 자기들이 잘했다고 생각하거든요. 네. 요런 생각이 계속 유지가 되면 네. 열릴 거고요. 다 잘했습니다. 네. 근데 안 한다고 하는 쪽이 보면 네. 이게 약점이라고 생각할 야. 겁니다. 제가 분명히 얘기할 거예요. 어느 쪽이든 분명히 분명히 하자고 하는 쪽이 있을 거고 계속 어떤 점도 핑계대면서 안할 쪽이 있을 것 같은데 안 하는 쪽이 좀 약한 부분이 아닌가 생각이듭니다 TV토론 보면서 좀 인상 깊었던 장면이 있습니까 저는
0: 이재명 후보가 윤석열 후보한테 제 시간 충분히 드릴 테니까 좀 대, 답변해 주세요 했던 부분이 <웃음> 아. 기억에 남습니다. 어제 특이한 이제 진행자가 방식을 제안했죠. 각자 후보들에게 주어진 시간이 7분씩 있는데 질문을 하면서, 어, 어제가 어 아니었고, 그저께였죠. 네. 목요일이니까. 어, 이게 내가 답변을 듣고 싶은 후보에게 만약에 답변할 시간이 부족하면 본인이 질문하시는 분이 질문 시간 쪼개서 들어야 됩니다. 라고 했더니 이재명 후보가 시간을 더 드렸죠. 네. 어 드려서 답변을 기렸는데그 시간 다 썼던가요? 네, 길게 대답은 안 했던 것 같은데 네.
1: 그런 것도 보기 좋았어요. 좀좀 실수더 좀... 했던 게 아닌가 싶은데 네. 뭐 실수를 크게 하거나, 하거나 뭐 이런 건 아니, 아닌 것 같아요. 시간을 더 많이 주셨으면 좋겠습니다. 네. 시간이 네. 좀더 돼야 되고 네. 더 어떤 생각 을 갖고 있는지 또 어떤 태도를 갖고 있는지 뭐. 위기 상황이나 네. 어려운 상황에서 어떻게 좀 대응하는지 이런 모습도 봐야 되거든요. 그 그렇죠. 사람의 본질이 나오니까. 그게 나오죠. <웃음> 그렇죠. 저희가 이런 얘기, 군대 얘기 하기 좀 그런데 뭐 행군 같은 거 아주 어려운 하생방 이런 걸 하다 보면 그 사람의 가장 내밀한 모습을 볼수 있잖아요. 토론도 이렇게 아주 평이하게 하지 말고 한쪽이 막 아, 힘들어졌을 때. 극한 토론해야 될 때. 그런 게 조금 필요하다고 저는 생각합니다. 마라톤 없어요. 하면서 하면 안철수 후보가 제일 유리한데요? <웃음> 자, 여러분께서는
0: 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 시사 박사입니다 양지열 변호사 박준 변호사와 함께 토론에 대해서 특집으로 특집으로 다뤄봤습니다 자, 대선이 얼마 남지 않았어요 이제 30일 정도 남았는데 후보의 몇면 자세하게 분석해보는 코너 계속 저희 주진우 라이브에서 보여주고 있습니다 자 수요일 후 인터뷰는 모두가기 인형이죠 여의도 모두가기 인형 이상동 교수와 함께 아. 대선을 한번 들여다보고 왔습니다 네, 한번 듣고 오시죠 윤석열 후보의 정책 공약들 어떻게 보고 계십니까 지금 행보도 계속 눈에 띄는데
4: 사실 윤석열 후보는 그렇게 공약이라는 게 그렇게 또뭐 제가 느끼게 이재명 후보에 비해서 이 건수는 굉장히 적은 것 같아요. 네. 그거 보다는 기본적으로 정가 정권 교체. 네, 정권 교체는 네, 계속 그런 외치고 것이고 있죠. 또 사드 추가 배치하고 그러는데 우리가 한번 냉철하게 볼게. 우리가 성주에 있는 미군 사드 그것도 지금 뭐 굉장히 억지로억로 힘들었잖아요. 네네. 뭐 그랬는데 과연. 그런 것이 현실적으로 그런 것이 가능할 것인가 하는 이런 문제도 있고 또 여러 가지 또한번 현실적으로 그러면 어느 나라에서나 이제 상대방 국가 속에 이제 적국 관계라고 가정을 할 경우에 상대방 국가가 두려워하는 것은 우리 방어책입니까? 아니면 우리 공격 능력이겠습니까? 그렇죠. 공격 능력이죠. 예. 런 예, 예. 어, 근데 이걸 그렇게 해서 무슨 방어망만 이렇게 얘기하는 것이 과연 또 정상적인 국가안보를 강조하는 정당인지는 잘 모르겠어요. 네. 그래서.
0: <웃음> 왜, 왜 그렇게 생각하는지 몰라도 이렇게 선제타격 싸드에 너무 꽂힌 것 같아요.
4: 네. 글쎄요. 그건 좀 오히려 지금 우리 50년 된 전투기 타다가 장교가 추락사를 예. 하는 이런 사건이. 그 그러니까 미국은 그, 저, 팬텀하고 f 5 f 5는 미국이 써본 적이 없고 수출용이니까 예. 팬텀도 이미 뭐 40년 전에, 35년 전에 다 퇴근을 했는데 참 이런 문제를 갖다가 뭐 지금까지 정권이 뭐가 잘못돼서 네. 조종사가 희생이 되는 이런 일이 왔지 않습니까? 네. 그래서 그런 것에서 난 그쪽에서도 무슨 안보 공약이라까 설계를 누가 하는지 뭐뭐뭐 뭐뭐 제가 뭐 이런 분야 잘하는 건 아니잖아요 다만 저는 뭐 역사 공부를 해서 뭐이렇 그런 말씀을 드리는 건데 조금 이해가 안 되죠 네, 외국인 건강보험 관련한 논란
0: 아 이거 외국인 혐오 조장하는 거 아니냐 그리고 중국 대중국 혐오 조장하는 거 아니냐, 노동자 그리고 여성 혐오 조장하는 거 아니냐 이런 그 어, 조금 이런 네. 이런 정책들 윤석열 후보의 정책들이 이런 논란은 계속 이어집니다.
4: 네 그렇죠. 사실 그저 외국인 그 저기 건강보험 같은 거 우리나라 같이 이렇게 하는 나가 거의 있는가 싶어요. 네. 미국의 저한번육세 이상 또 어, 무료 아닙니까? 네. 저. 네, 네. 어, 메디케어. 근데 그것도, 저기, 보니까 자식이 초청해서 이민에 가도 5년인가에 거의 세금을 내야 그때부터 인정이 돼요. 예, 예. 우리나라가 좀 이렇게 너무 너그러운 건 사실인 것 같아요. 네. 그래서 뭐, 그건 뭐 그런 측면이 있으니까. 그리고 나는 지금 이번 선거에서 어, 국민의힘에서 하는 것을서좀위험하다가 보는 게 하나가 이른바 젊은 세대 특히 젊은 남성을 끌어오기 위해서 네. 이른바 여성주의라고 그러죠. 페미니즘 이것을 굉장히 노골적으로 비판을 가하는 것 같은 경우는 우리가 이제 그런 선거 패턴은 이번에 처음 보는 것 같습니다. 트럼프한테 배워온 그렇죠. 네. 트럼프식 전략이 좀 보이는 것 같습니다. 네. 그게 대표적인 트럼프식 전략이에요. 그래서 어 우리가 선거 때는 기본 2012년 대선도 그랬고 17년 대선도 그랬고 그때 문재인 후보도 통합을 내세웠잖아요 모든 그 두, 후보가 투부와 어, 통합을 내세웠죠 중간층을 그렇죠. 이렇게 꼭 하고 그런 모드로 선거에서 이기면 은 그래도 안 찍은 사람도 일단 대통령이 지지를 합니다 예, 예. 문재인 대통령 박근혜 대통령 처음 지지가 자신들이 딴 득표보다 훨씬 높았죠 70, 80% 그걸 몰랐죠 그 그런데 트럼프식으로 해서 당선이 되면은 그건 그대로입니다. 그렇죠. 그대로고 이렇게 되면 전국을 운영하기가 매우 어려운 거죠. 아니, 근데 왜 국민의힘에선 트럼프식 전략을 쓸까요? 그러니까 이제 이것이 전반적인 것보다 좀 흔히 이제 국민의힘 쪽에서 계속 취약했다고 봤던 게 2030표에 약했다고 본거 아닙니까요? 2030표를 다 끌어오지 못해드려도 남성편화도 끌어오기 위해서는 남성을 갖다가 포용하는 정책보다는 오히려 어그반 페미니즘 말하자면 네. 여성을 너무다 우대하라 우대했다 그럴까 네. 여성을 지향하는 그런 정책을 비판함으로써 이, 이, 이런 불만했던 계층을 갖다가 끌어오는 전략을 쓰는 거죠 이게 네. 말하자면 트럼프 했던 건데 사실 미국서 에 트럼프가 그런 성공을 당하는 걸 보고서. 네. 제가졸업해서 당선이 되겠냐 그랬거든요, 많은 예, 예, 사람들이 예.
0: 당선이 됐잖아요. 아니 근데 당선되고 나서, 당선되고
4: 나서 이제 완전히 그 4년 동안 뭐 우리가 다본 거죠. 그렇죠. 예. 국론은 완전히 분열되고. 완전히 분열된 거죠. 그런데 예. 예. 그런 그런 것을 참 배워 게없어서 그런 걸배워나 하는 면에서 좀씁쓸합니다 네. 네. 이번
0: 대선은요, 네. 특별히. 아, 저기, 후보의 부인들이 이렇게 또 집중 조명을 받는 그런 선거입니다. 네, 네. 네. 아, 김희경 씨, 이재명 후보의 부인도 뭐 도청 공무원 신부로 무역이 있었고요. 네, 그리고 김건희 씨는 무속 논란 컸고요. 어떻게 보셨어요?
4: 아, 근데 지금 뭐 이번 경우는 그두 후보하고 하고 두 후보 배우자 뭐 등등 주변에서 이런저런 이 악재가 많지 않습니까? 예, 예. 이미 상당히 여론에 반영이 된것 같고요. 그리고 저도 국회에서 봤는데 의외로 그럴 때 공과 사가 구분이 안 되는 사람들이 꽤 있더라고요. 예. 의원 중에서도 어떤 의원은 자기 아홉 명 비서 있지 않습니까? 인턴까지. 네, 네. 그중에 뭐한 명을 그 중에 뭐한 명을 그지역구에서 부인이 네. 이제 지역구구민들 만나다니. 아예 그냥 부인 전설 배정을. 네. 나는 그런 거 보면 그런 분들 많아서요. 어, 난 그래서 그건 이건 아니다 싶어요. 그래서 네. 이런 공과사가 좀 분명해야 된다고 되는, 보죠. 예. 그래서 이런 것들이 어떻게 보면 사소한 것 같지만은 네. 예, 일반 사람들한테는 상당히 좀 거슬리게 보입니다. 네. 네. 주진우 라이브. 이상동 네. 교수님, 네.
1: 뭐 하여튼 우리 모두 가그 여기 여의도 모두가 얘기를 하긴 했는데. 어쨌든 간에 정권교체론이 높은 측면을 좀 얘기를 하신 거라고 보는 게 맞는 것 같아요 그래도 지금 좀 차이는 있지만 대다수 정권교체론 쪽이 조금 더 힘이 더 실리는 모양새이기 때문에 모든 좀 정권 말기에는 정권교체론이 더 실리는 게 사실이긴 하지만 그래서 그 부분에 대해서 계속 강조하고 있습니다 미국의
0: 역사와 그리고 정치를 들어서 그런데 아, 어, 선거 때는 국민 통합으로 가야 되는데 음. 통합의 길로 가야 되는데 윤석열 후보가 트럼프식 혐오 차별 전략을 하고 있다고 굉장히 좀 음. 어, 질타했습니다. 지금 정권 교체냐 아니면 위냐이 얘기 자체도 저는 일종의 프레임이라고 생각을 하거든요. 예. 이런 식으로 가는 게 과연 온당한가를 생각을 해봤으면 좋겠어요. 저희 이제 주진 라이브도 한 달에 한두번 정도 나온 김만국 박사가 그런 얘기를 저희 이제 사담을 하는 나누는 가운데서 국가의 정치가 선진화돼 있다라는 얘기는. 정권이 누구에게 가 있든 일반 국민의 삶이 흔들리지 않는, 크게 변화가 없는 게 선진화된 정치 입가다라는 얘기를 하시던데, 뭐, 정책에 있어서 비판하는 게 필요하고, 이 정권에서 이런 부분은 잘못한 게 있다라면, 그걸 개선해 나가는 거는, 그걸 하기 위해서도 선거를 해서 새롭게 우리가 위임하는 권력을 찾는 건 맞는데요. 그렇다고 모든 게
1: 뒤집어지는 걸바래서는 나라가 오히려 흔들려요, 저는. 그건 아닌 그, 것 그, 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 이, 막 뭐, 이런 얘기로 보면 될것 같아요. 당장은 이게 뭐힙니다 그러니까 아주 작은 마이크로로 공약을 하는 거죠. 예컨대 20대 남자들한테만 하는 공약. 그렇지만 큰 취지로 봤을 때는 갈라치기로 보일 수밖에 없고요. 그렇죠. 한쪽에는 좋은 거지만 한쪽에는 혐오로밖에 안 비춰지는 거죠. 그렇죠. 그모습을 지금 이상동 교수가 얘기를 한 거고요. 아마 윤석열 후보나 국민의힘 측에서도 이 당장의 지지율 효과는 좀 봤던 것 같아요. 네네. 그렇지만 이게 앞으로 만약 이게 더안 먹힌다면 계속적인 어떤 갈라치기라든지 아주 어뭐 소, 소수만 겨냥하는 공약은 뭐 앞으로도 나오기좀 쉽지는 않다 저는 크게 그렇죠. 그 생각이 좀 외국인 듭니다. 외국인
0: 노동자 관련된 발언과 중국 관련된 발언은 굉장히 좀, 아, 좀 씁쓸하게 받아들여진 게 사실이기도 합니다. 이재명 윤석열 후보에 대한 평가 이상돈 교수 모두가기인형한테 들어봤고요. 이번에는 안철수 후보를 선택한 최진석 교수. 안철수 후보 왜 선택했는지 뭐가 달라졌는지 들어봤습니다. 안철수 후보가 한어 그리는 생각 그리고 철학에 공감하셨다고 하는데 네. 안철수
5: 후보가 그리는 대한민국은 어떻습니까? 안철수 후보가 그리는 대한민국은 안철수 후보하고 저하고 같은 생각을 하고 있는 건 뭐냐 우리나라는 한계에 도달했다 한 단계에 더 약해야 된다 네. 어, 우리는 중진국 상위 레벨에 갇혀있다 선도 국가로 올라서야 된다 네. 이것이 이제 저 인식이 같은 거고요 네. 안철수하고 저하고 같이 만든 그 캐치프레이즈가 부민 강국입니다 네. 어 풍요로운 국민이 어 강한 나라를 만든다 네. 그 이전에는 나라가 튼튼해서 박스 그 국민을 풍요롭게 만들고 행복하게 하려고 하는 구조였다면은 네. 이제는 국민이 먼저 풍요롭고 국민이 먼저 행복해서 그 풍요로움과 행복으로 국가를 더 강하게 하는 구조로 가야 된다 네. 예.
0: 그런 비전이에요. 예, 예, 네. 예.
5: 선생님이 보시는 윤석열 후보는 어떻습니까? 뭐흙 들어갔습니다. 네, <웃음> 그 윤석열 후보나 그 이재명 후보님들이 사실 그한 사람이 이렇게 대선 후보까지 온다는 것은 보통 일이 아니었습니다. 예, 예. 예, 그런 점에서는 대단하신 분들이죠. 그런데 저는 좀 걱정하는 것이. 어, 그러지 않으시겠지만, 어, 두 후보가 중에 한 분이 권력을 잡았을 때 나는 우리나라가 미래로 나아가기는 좀 어렵다고 생각을 해요.
0: 그래요? 예, 예.
5: 과거 지향적이 될 가능성이 크다. 굉장히 큰 분열에 휩싸일 수 있을 것 같고, 그 다음에 과거 문제를 다루는데 시간을 많이 쓸것 같다 또.
0: 그렇습니까? 예. 윤석열 후보와의 단일화 계속 이야기가
5: 나오는데 네. 이 부분에 대해서는 또 선대 위원장이니까 또 한마디 해 주셔야 되겠습니다. <웃음> 어떻게 하실 겁니까? 저는 그 지금 대한민국에서 사실 정치 상황에서 가장 큰 흐름 중에 하나는 정권 교체 같아요. 네. 예, 예. 물론 그거 다르게 정권 유지도 있지만. 이예그 예. 정권을 유지하느냐 교체하느냐 이것이 가장 큰 문제인데 그 정권 교체 맥락에서 이제 단일화 이야기가 많이 나오는 것 같아요. 네. 이 이제 국민의 여망이 가장 큰 어떤 한 정치적인 어떤 그 방식이다. 네. 네. 근데 저는 지금 그안 후보님하고 일을 하면서 저는 그안 후보님이 그 완주한다는 이 말만 한번 듣고 네. 그 뒤로는 이 문제에 대해서 이야기를 해본 적이 없어요 서로요? 예, 서로 네. 이야기를 해본 적이 없습니다 네. 네. 그래서 완주는 분명하고 완주 그 제가 처음에 선대위원장을 수락할 때 그때 네. 제기 말씀하셨어요 저는 완주하려고 합니다 네. 예, 그래서 저는 그 뜻이 아직까지 유지되고 계시는 것 같다라고 저는 그 판단하고 있죠 네자 예, 예.
0: 안철수는 완전하다 완주한다 정권교체를 위해서 완주한다 이렇게 봐도 되죠? 네 그렇습니다 왜 정권교체는 윤석열이 아니라 안철수 해야 합니까? 어,
5: 안철수가 더 미래적이고, 네. 예, 안철수가 더 상식적이고, 네. 안철수가 더 도덕적이기 때문에, 네. 예, 그렇기 때문에 안철수 후보가 돼야 한다고 저는 봅니다. 상식, 도덕, 아, 네, 예, 예. 그것이 설득이 어떻게 되는지는 모르겠지만은, 아, 우리는 이제 그 상식을 회복해서 네. 살아갈. 때가 된것 같아요 네. 예. 그 다음에 우리는 한 단계 도약해야 되는데 그 도약의 네. 방향성에는 반드시 과학이 있어야 되거든요 예. 예. 그런데 그 과학의 그 과학자이시고 네. 그 과학에 대한 식견이 있고 과학을 중심으로 해서 문명을 해석할 능력이 있으시고 네. 그렇기 때문에 우리 미래를 생각한다면 은 안철수 후보가 적절하다고 저는 봅니다
0: 주진우 라이브 철학자 최진석 선생 아 이게 선대위원장이 되셔가지고 마주하니까 굉장히 좀 당황스럽더라고요 <웃음> 그래서 안철수의 생각을 요모저모 물어봤습니다 그랬더니 많이 달라졌다 내공이 쌓였다 철학적으로도 훌륭하다 이렇게 얘기하시더라고요 정치하고 철학의 큰 특징은 정치는 내 생각을 드러내서 다른 사람으로 가지고 이, 이 생각으로 끌어오게 만드는 거거든요 네. 표현이 부족한 게, 표현이 부족한 게 아니라, 이 사람 좋은 사람이니까 이 사람의 속마음을 알아줘라고 얘기하기는 어려운 게 정치입니다. 예, 그래. 표현이
1: 돼야 돼요. 그래요? <웃음> 죄송하지만, 눌변이라도 표현이 되는 겁니다. 최 교수님의 협에서
0: 예. 지적한 난처수 가장 큰 단점인 <웃음> 표현력이 떨어진다 아니,
1: 근데 그건 전 다르게 보는데, 눌변이 달변이냐, 우리 얘기를 하잖아요. 근데 예. 가만 보면, YS, 이명박, MB 박근혜 대통령 달변 아닙니다 다 음. 눌변이에요 그렇지만 문재인 대통령 눌변이에요 문재인 대통령 사실 눌변에 가깝죠 네. 그렇지만 전달은 다 되잖아요 진정성 예그 전달이 되냐 안 되냐가 중요하기 때문에 태도 저는 뭐 안철수 후보 이번 토론에서 봤을 때는 글쎄 많이 나아진 것 같고 네. 뭐 저는 크게 뭐 문제는 없다고 하는 생각이 들거든요 다음
0: TV 토론 안철수의 생각이 어떻게 바뀌었는지 어떻게 그 표현을 하는지 지켜보겠습니다 최진석 교수께서 촛불은 혁명에 실패했다 이렇게 얘기하는데 아직 가야 할 길이 멀다는 생각도 해봤습니다 일주일 동안 중요한 뉴스를 쫙 짚어봤습니다 그런데요 그런데 이제 김건희 씨 리스크, 이 김혜경 씨 리스크까지 터졌는데 이 문제는 앞으로 어떻게 영향을 미칠까요? 음. 글쎄 일단 뭐 이재명 후보 측에서는 후보까지 나서 서 직접적으로 사과를 하고 감사청구를 해서 잘못된 부분이 있으면 명백하게 밝히겠다라고 얘기를 했죠. 근데 국민의힘 네. 쪽에서는 이거 뭐 방지 법안까지 만들겠다면서 공세를 하고 있는데 결국 이제 얼마만큼이나 김혜경 씨나 이재명 후보가 직접적으로 이 사실을 알고 용인했거나 이용했거나 하는 부분이 혹시 나온다, 나올지, 그리고 지금 알려진 것과 또 다른 내용들이 있을지, 그렇죠. 거기에 따라 이게 얼마만큼
1: 크게 길게 갈 거냐가 나눠지겠죠. 아주 뭐좀 강력하게 계속 좀 주장하지 않을까, 국민의힘 입장에서는. 그렇죠. 있으면. 그래서 당분간은 좀 이슈가 될 가능성을 배제할 수 없다, 이렇게 자, 보입니다.
0: 그럼 돗자리 펴보겠습니다. 다음 주 신문 1면의 주인공은 누굽니까? 일단, 김건희 전문가
1: 박준미 아사님, <웃음> 김건희 씨 등판이 좀 되지 않을까 싶거든요. 또요. 근데 지금 확실합니까요. 정도 등판해야 을 됩니다. 아 그러니까요. 근데 준비하고 있는 것 같아요. 그래서 이번 주뭐 설날이니까 사실은 괜찮았지만 네. 다음 주나 다다음 주 정도는 등판 하거든요. 네. 김혜경 씨 쇼하고 지금 중첩이 있기 때문에. 아마 저는 개인적으로 또 김건희 씨가 일면을 뜰지 않을까? 김건희 씨의 목소리
0: 듣고 싶습니다. 그리고 김혜경 씨의 생각도 듣고 싶습니다. 네. 네. 그런 분들 많아요. 근데 저는 그래서 안 나올 것 같아요. 그래요. 김건희 씨가 준비를 하고 있었는데 김혜경 씨 논란이 이렇게 불거진 와중에 아, 김혜경 씨가 이제 논란이 불거졌으니까 김건희 가 나올 차례다라고 하기에는 김건희 씨 여전히 가지고 있는 논란의 소지가 너무 커요. 네. 나오면 민주당 입장에서는 김혜경 씨를 방어하기 위해서라도 김건희 씨 공격을 할 수밖에 없는 거다요 어. 저는 이번 주, 다음 주에는 오히려 두분다 얼굴 보기가 힘들지 않을까 싶습니다. 그렇습니까? 예. 네. 전 자. 보고
1: 싶은 바람이 좀 담겨져 있습니다. 알겠습니다. 알겠어요. 알겠어요. 알지 그만냬. 네. 자. 지우변사 선물이나 소개해 네. 주세요. 네. 대선 후보에게 딱한 가지 질문만 할수 있다면 누구에게 어떤 걸 묻고 싶은지 궁금합니다. 주시기 바랍니다. 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다. 네. 선물이나가 아니라
0: 정성스럽게 준비한 선물입니다. 저희는 네. 뭐... 공영방송이고 넉넉진는 않지만 여러분한테 다 주고 싶어 한다는 거 아시죠? 양절 변호사 박준 변호사 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 감하, 감사합니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다